0: عنوان: الدليل الحاسم للخلق. عنوان فرعي: حسم الجدل القائم حول الاصول. كتاب للدكتور جيسون لايل. الفصل الرابع: استعمال المنطق مع المؤمن بالتطور. عنوان: كيف تجادل احمقا؟ عنوان فرعي: استراتيجية لا تجب بل اجب. ان الكتاب المقدس يخبرنا كيف نميز الأحمق وفي الوقت عينه يعطينا تعليمات عن الكيفيه التي يجب ان نجادله فنحن قد راينا سابقا انه من غير المجدي استعمال الأدلة العلميه في الجدل مع الأشخاص الذين يمتلكون افتراضات مسبقه مختلفه فهؤلاء سيقومون وبشكل مباشر باعاده تفسير الأدلة بطريقه تتناسب مع رؤيتهم للعالم لكن الله يعلم مسبقا بأن هذا ما سيكون عليه الحال وبالتالي فإنه قد قام بتزويدنا بأداة هامة وهي استراتيجية لإجابة هذا النوع من الأشخاص الذين يتبنون بحماقة الافتراضات المسبقة الخاطئة وغير الكتابية وتقوم هذه الاستراتيجية على مرحلتين مقدمتين في سفر الأمثال في الإصحاح السادس والعشرين في الآيتين الرابعة والخامسة في الآية الرابعة من الإصحاح السادس والعشرين من سفر الأمثال نقرأ اقتباس: "لا تجاوب بالجاهل حسب حماقته لئلا تعدله أنت" نهاية الاقتباس نتعلم من هذه الآية بأنه يجب علينا ألا نجيب الشخص غير المؤمن بحسب حمقه وافتراضاته المسبقة الحمقاء وبأنه يجب علينا ألا نقبل بمعاييره التي يضعها للجدل فهي غير منطقية ولا معنى لها إذ أن معاييره تلك سوف تقودنا إلى عدم إمكانية معرفة أي شيء وفي تلك الحالة لن يكون من الممكن أن نجادل أو أن نتوصل لحل الجدل كما أننا إن قبلنا بتلك المعايير العبثية سوف ننحدر إلى ذلك التفكير العقيم والمتناقض وهو الأمر الذي لن يقودنا إلى أي مكان على سبيل المثال فلنتأمل في جدل مع أحد الذين يتبنون رؤية التجريبية أي رؤية الأمبريقية إن المتبني للفكر التجريبي لن يقبل أي جدل إن لم يكن مبنيا على المعاينة التجريبية الاختبارية ويجب أن نتذكر أن موقفه قائم على أنه يتم اكتساب جميع أنواع المعرفة من خلال المعاينة التجريبية لكن هذا المعيار هو معيار ذاتي نقضي فإن كانت كل المعرفة تكتسب من خلال المعاينة التجريبية فكيف سيكون من الممكن أن نعرف بأن كل المعرفة تكتسب من خلال المعاينة التجريبية إذ أن هذه المعرفة لا يمكن أن تتم معاينتها إن متبني الأفكار التجريبية عاجز عن معرفة أي شيء وذلك لأن المعيار الذي يعتمده للمعرفة هو معيار مشكوك به لذلك إن قبلنا هذا المعيار الذاتي النقد سنتخذ نحن أيضا ذلك الموقف الذاتي النقد ولن نكون قادرين على معرفة أي شيء وسنعدله في تلك الحالة ونكون حمقى. وكمثال آخر نحن نجد أن التطوريين يحاولون في أغلب الأحيان أن يقوموا بتأطير الجدل حول الأصول بشكل يبدو على أنه العلم ضد الإيمان وفي تلك الحالة هم يحاولون أن يقولوا بأن العلم هو التطور والمحزن أن الكثير من المسيحيين يفشلون في تحدي هذا الادعاء بل ويقبلون بالجدل على أساس هذا المعيار الخاطئ فيجيب هؤلاء المسيحيون محاولين تحقير العلم فيقولون اقتباس إنه من غير الممكن الاعتماد على العلم وبجميع الأحوال فإن التطور هو مجرد نظرية نهاية الاقتباس يمكن القول بأن جدلهم يعتمد على أن الكتاب المقدس جيد أما العلم فهو سيء وهذا الجدل مؤسف ومحزن للغاية إذ أن الجدل حول الأصولي ليس جدلاً للإيمان ضد العلم برغم من أن العلم قابل للخطأ إلا أنه أداة رائعة وقوية أعطانا إياها الله وهي تؤكد الخلق إن تم استخدامها بطريقة سليمة إضافة إلى أن التطور يقف موقفاً مضاداً لمبادئ البحث العلمي وهذا ما سبق وعرضناه في الفصل السابق لذلك يجب أن لا نسمح للتطوريين ان يمارر هذا النوع من الادعاءات وان لا نجاوب الجاهل حسب حماقته مثال اخر وهو خطأ شائع جدا بين المسيحيين حين يخوضون نقاشات مع التطوريين حيث ان التطوريه سيقول قولا مشابها للتالي اقتباس يمكننا ان نتكلم عن موضوع الاصول لكن فلنبقي الكتاب المقدس خارج النقاش فأنا مهتم بالأدلة العلمية فقط نهاية الاقتباس ونجد أن العديد من المسيحيين يميلون للموافقة ويبدأون في محاولة إقناع تطوري من خلال استخدام الأدلة العلمية المجردة إلا أن هذا الإجراء هو إجراء خاطئ وذلك بناء على سفر الأمثال في الآية الرابعة من الإصحاح السادس والعشرين فأولاً نحن قد رأينا أن الأدلة العلمية المجردة ليست كافية للدفع بأي شخص ليقوم بتغيير افتراضاته المسبقة ذلك لأن الافتراضات المسبقة التي نضعها هي من ستسهم في تفسيرنا للأدلة ولا يوجد من آلية للالتفاف على هذه النقطة فجميعنا نقوم بتفسير الأدلة بطريقة تطابق رؤيتنا للعالم ثانياً، هذا نوع من مغالطة الدعاء الحيادية، فإن المؤمن بالخلق التوراتي يحاول إظهار السلطة المطلقة للكتاب المقدس وبأن جميع الأدلة، بما في ذلك الأدلة المرتبطة بموضوع الأصول تحديداً، يجب أن يتم تفسيرها من خلاله، فإن كان من الممكن أن يتم تفسير الأدلة المتعلقة بالأصول بطريقة صحيحة دون الافتراضات المسبقة التوراتية، حينئذ لن يكون الكتاب المقدس هو المرجع المطلق وبالتالي فإن قبلنا بأنه من الممكن أن نحيد الكتاب المقدس عن النقاش نكون وبشكل مباشر قد خسرنا الجدال إذ أننا قد تنازلنا عن القضية الحقيقية التي تقف وراء موضوع الأصول ثالثا إن فكرة إبقاء الكتاب المقدس خارج النقاش حين نتكلم عن موضوع الأصول لا معنى لها فالكتاب المقدس هو السجل المعصوم الذي نمتلكه، وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع الأصول. فما هو السبب الوجيه الذي قد يدفعنا لأن نقوم بترك الكتاب المقدس خارج النقاش؟ إضافة إلى أن الكتاب المقدس هو المعيار المطلق الوحيد القادر على تأمين الشروط المسبقة لقابلية الوضوح، والتي بدورها تجعل من المعرفة أمراً ممكناً. فالمعيار المطلق الذي يستخدمه التطوري سوف لن يقود الا الى الهراء كما وجدنا في الفصل السابق ونحن ان قمنا بمقايضه رؤيتنا الصحيحه للعالم برؤيه خاطئه للعالم حينئذ نكون ايضا حمقى اذ انه يجب دائما ان نتذكر باننا لا يجب ان نجيب الاحمق بحسب حماقته لئلا نعدله نحن